0: Aujourd'hui, nous allons te parler des 5 modèles d'organisation qui cohabitent dans ton entreprise. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Philippe Pierre, avec qui on a déjà échangé dans le précédent épisode sur la manière d'attirer et de garder les talents de nos entreprises, revient nous voir avec un autre sujet tout aussi passionnant qui est celui des différents modèles d'organisation qui peuvent coexister dans nos entreprises. Et oui, il y en a cinq. Tu connais probablement le premier, celui de la loyauté, celui qui est le plus répandu, celui qui est le plus ancien, qui est fondé sur la pyramide, euh, sur euh, la sécurité de l'emploi, etc. Mais en réalité, il y a quatre autres modèles. Et finalement, ces modèles, ils coexistent certainement à l'intérieur de ton entreprise. Et la question on va se poser aujourd'hui, c'est comment en tirer le meilleur parti dans nos équipes et dans nos entreprises. Parce que c'est bien d'être fondé sur un modèle, mais c'est bien aussi de pouvoir avoir l'apport des autres modèles. Quand on est uniquement sur un modèle, le plus ancien, et eh bien petit à petit, on arrête d'évoluer. Et arrêter d'évoluer, je ne pense pas que ce soit ton projet pour ton équipe ou pour ton entreprise. Et comme la dernière fois, en fin d'épisode, deux cadeaux un de la part de Philippe et un de ma part. Je te souhaite une excellente écoute. Bonjour Philippe Bonjour Cédric Je suis ravi de t'accueillir à nouveau sur le podcast. C'est le deuxième, enfin en tout cas, euh, c'est la, la suite de ce qu'on qu a fait lors de l'épisode précédent qu'on a fait ensemble, où on a parlé de comment attirer et fidéliser les talents. C'est vraiment un épisode que je vous conseille, auditeurs, parce qu'il est truffé de pépites et de bonnes pratiques, qui ne sont pas forcément d'ailleurs euh, euh, toutes dans l'ordre. Mais ce que je vous invite à faire, hein, vraiment, c'est d'écouter euh, cet épisode. Si vous avez une problématique de recrutement, on en a tous, donc je pense que ça concerne tout le monde, ou une problématique de rétention des talents dans votre entreprise, c'est vraiment un épisode à écouter. Avec un papier et un crayon, il y a plein de choses à noter. Et puis en plus… Euh, il y a un bonus que tu as offert à la fin, je ne vais pas le dévoiler ouais. tout de suite. Ouais, ouais. Et lorsqu'on a discuté de ça, en fait, on, 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 tu étais en train de m'amener sur un nouveau sujet. J'ai voulu faire un autre épisode euh, ouais. euh, là-dessus. Et ce que je te propose, c'est de commencer tout de suite. Il y aura deux volets. Un premier volet qui est quel est le rôle du manager et du dirigeant aujourd'hui. Évidemment, on va s'appuyer sur ce qu'on a dit dans le dernier épisode. Donc, Encore une fois, je répète pour éclairer ce qu'on va dire. C'est quand même intéressant que vous écoutiez l'épisode d'avant. Et puis, il y a un autre truc qui m'a vachement intéressé lors de nos mmh. conversations. Enfin, il y a deux autres choses. Tu m'as parlé de, de cinq modèles organisationnels oui, qui oui. Euh, peuvent coexister, d'ailleurs, à l'intérieur des entreprises, oui, oui. qui veulent dire beaucoup de choses au niveau du management. Et puis, on partagera euh, tes cinq best practices, euh, peut-être pour clôturer. Est-ce que ça te va
1: C'est très bien. Ouais, ouais, impeccable, Cédric. OK, ah,
0: est est génial. On démarre tout de suite avec quel est le rôle du manager ou du dirigeant aujourd'hui.
1: Oui, avec plaisir. Pour moi, je, je distingue deux ou trois responsabilités. La première, c'est, et on, on l'a évoqué ensemble dans l'épisode précédent, c'est l'alignement. Un dirigeant, une équipe dirigeante d'ailleurs, c'est un souci. C'est le souci, en fait, d'être aligné entre ce que l'on affiche le discours officiel, hein, ce qu'on affiche, ce que les gens font chez toi. Et le troisième niveau est fondamental, ce que les gens ressentent et vivent. Et on doit avoir l'oreille tendue vers ce qu'ils expriment ou ce qu'ils pensent. Et on doit plus cacher. On doit créer des espaces de parole pour s'entendre dire des choses qu'on n'a pas toujours envie d'entendre. Ça, c'est la belle responsabilité d'un dirigeant et aussi d'un manager. Mmh. Et donc, euh, nous l'avons appelé euh, ensemble l'étonnement volontaire. Mmh. Suspendre son jugement, c'est un travail exigeant, euh, on doit le faire en ce moment. Euh, on ne doit pas juger trop vite et on doit dans le même temps savoir reconnaître des compétences inattendues, un peu cachées. Et donc, suspendre son jugement, distancier son regard. Comment on peut le faire On peut le faire en acceptant l'équité. C'est-à-dire que la responsabilité pour moi, c'est d'identifier et d'assumer euh, des différences dans nos équipes qui vont profiter à, à tous. Et donc, c'est faire preuve de courage managérial. C'est une notion importante aussi. Je sais que tu y es attaché. Oui. Un, ma un manager, c'est quelqu'un qui va pointer la sous-performance si elle est là, mm -hmm. qui va s'attacher à construire pour la personne, car on va l'aider, un parcours apprenant, des formations en salle, des rencontres, euh, du mécénat de compétences, du tutorat, de l'enseignement. Et on va varier comme ça les registres pour que la personne soit employable chez nous, soit employable ailleurs davantage. Et ce courage algéria en fait, ce n'est pas simple dans la société que nous vivons. Euh, quand la société est inquiète, quand la géopolitique fait son, son travail, malheureusement pas dans le bon sens, que l'inflation est là, on a toujours tendance ou on a trop tendance à être dans l'égalitarisme. Et ouais. donc, si on veut fidéliser des personnes intéressantes qui le méritent, on doit faire preuve de courage. Et courage, c'est pointer la sous-performance quand elle est là et créer pour la personne un parcours apprenant.
0: Euh, je vais insister sur ce que tu dis ah parce oui, je prie ce que, que j'observe beaucoup c'est que on, on va trop vite au comment je vais dire ça c'est pas évident de dire à quelqu'un qu'il est super fort
1: est, ça demande non. du courage Tout à fait.
0: Et, et ça demande et, et souvent comme on en manque un petit peu ou qu'on manque de technique oui. euh, on le fait pas bien ou on le fait trop vite et on, on, on propose déjà la solution je t'explique c'est-à-dire que c'est plus simple de dire à quelqu'un « Tiens, j'ai vu une formation qui pourrait t'intéresser, c'est ça. » Tout à fait. En croyant que la personne va faire le cheminement intellectuel de se dire « Ah oui, donc en fait, c'est intéressant, c'est positif, mais en fait, il me dit ça parce que je sous-performe. » Mais ouais. non. Non, non, il faut d'abord dire à la personne qu'elle sous-performe. Et ça, ça demande du courage. Et il y a une manière de le faire. Nous, on appelle ça l'outil feedback hein, en, ouais, ouais, ouais. Dans, dans les outils qu'on propose. Mais voilà, c'est une manière de le dire d'une manière constructive. Parce que dire à quelqu'un, qu'il sous-performe, c'est une preuve de confiance. C'est lui dire, je te le dis parce que je sais qu'ensemble, on peut résoudre ce problème. Et donc, oui. c'est vraiment sous cet angle-là qu'il faut le prendre. Sinon, on va trop vite dire, non, mais moi, je suis le coach de mes collaborateurs et on va surtout essayer de voir ce qui est positif, dans le, entre guillemets, ce qui est positivement admis dans le rôle de coach. Et on va oublier que non, il y, y a des moments,
1: il faut dire quand ça ne fonctionne pas. Il faut bien le dire, mais il faut le dire. Et donc, du coup, ça, je vais, je vais rebondir, parce que ça me semble essentiel, pour bien le dire, si tu dis à quelqu'un, en un seul lieu physique, en une seule fois, et tout seul, qu'il n'est pas au niveau où tu l'attends, la personne n'entendra jamais.
0: Je suis d'accord.
1: En management, hein, la répétition fixe la notion. Et donc, ça, on l'avait développé dans notre premier épisode. On ouais. doit changer d'espace physique pour que la personne t'entende, toi, différemment. Et notamment, la marche est quelque chose de très salutaire. On doit revenir une deuxième fois pour dire les choses sous un autre angle et on doit avoir l'oreille de quelqu'un qui va aider à être relais. Et donc, jamais en un seul lieu physique, jamais en une seule fois, jamais tout seul, ça sera en quelque sorte le triptyque euh, du courage managérial. Là. Mmh. Et donc, euh, l'alignement, le courage managérial, le ressourcement aussi hein, pour avoir ce courage autour de soi, avoir des euh, personnes qui vont t'aider euh, pour te ressourcer… Et puis, la, le quatrième point euh, dans la responsabilité euh, du dirigeant ou du manager, c'est en ce moment la montée en compétence du premier niveau d'encadrement. Je pense qu'une organisation se transforme dans le bon sens et de façon harmonieuse euh, en ayant le souci de chacune et chacun. Si en ce moment, on éclaire le regard, on aide des personnes qui sont en ce moment entre le marteau et l'enclume. Mmh. Elles ont de moins en moins de temps pour faire les choses avec un sentiment d'essoufflement. Et elles ont dans le même temps de plus en plus de personnes à qui elles doivent expliquer ce qu'elles font ou ce qu'elles sont censées faire.
0: Le reporting.
1: Le reporting, le tableau de bord, le critère de mesure, l'indicateur de progrès. Et donc, un dirigeant, un manager aussi, je pense que c'est quelqu'un qui fait deux choses. Il allège, il allège le travail de ses équipes en acceptant moins de reporting et plus de confiance.
0: Ah, super.
1: Et il ralentit le rythme de transformation. Quand on parle de conduite du changement, en ces temps exigeants, complexe, euh, j'ai plutôt tendance à dire qu'il est temps de ralentir pour que, d'une certaine manière, l'appropriation se fasse et qu'on soit bien sûr d'être juste avec ceux qui sont tout simplement différents et qui délivrent du résultat par d'autres chemins que les chemins conventionnels. Super
0: intéressant. Et euh, je dirais que si vous êtes dirigeant, d'ailleurs… Euh l'histoire d'alléger le reporting et faire plus de confiance, ça fait gagner tout le monde parce que tout le tout monde le gagne du temps et que peu de gens ne seront pas dignes de votre confiance et même si certains ne sont pas dignes de votre confiance, ça ne représentera jamais plus de 10% des gens que vous managez. Oui. Donc, pourquoi mettre en place un système de méfiance qui va emmerder les 90% des gens qui n'en ont pas besoin juste pour corriger les 10% qui, de toute façon, resteront malhonnêtes quoi que vous mettiez en place. Donc moi, je dis, la confiance, c'est quand même ce qui marche le mieux. L'autre truc qui, qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est le management intermédiaire, il est effectivement entre le marteau et l'enclume. mais le plus beau cadeau, je pense, qu'on puisse lui faire quand on est dirigeant, c'est lui offrir un système de management, c'est-à-dire lui offrir des outils oui. qui vont lui permettre de s'acquitter de sa tâche de manière la plus, la plus saine et simple possible.
1: Et, et créer aussi euh, créer une envie. Je vais te donner un exemple, Cédric. Ouais. Euh, la meilleure façon de recruter, pour moi, c'est d'aller enseigner, c'est-à-dire de témoigner de ses métiers, de témoigner de son parcours de manager ou de dirigeant, et d'aller à la rencontre de jeunes et de moins jeunes qui ne nous attendent pas forcément. C'est la meilleure façon de recruter. Eh ben, Quand tu vas en direction de ce BTS, de cette IUT, de ce Master 1, d'école d'ingénieur, école de commerce ou euh, des espaces où on enseigne le droit, tu, tu n'y vas pas seul tu proposes à quelqu'un ou à deux personnes de chez toi, une ancienne, un jeune, un ancien, une jeune, venez avec moi, je vous allez être protégé, car je ne vous demanderai pas de prendre la parole tout de suite, mais tu vas mettre le pied à l'étrier, tu vas leur donner un signe que la France est un pays qui doit faire que l'enseignement, la pratique et la recherche se rassemblent davantage. L'enseignement, la prise de parole dans la presse, euh, la création euh, d'un petit article dans un premier temps sur un blog, une vidéo courte et impactante, un dirigeant doit mettre le pied à l'étrier davantage et donc on doit éveiller des vocations et comment on les éveille En fixant un cap et un cadre et dans le cadre il y a cette contrainte qui va habiliter et on va donner envie en fait ensuite d'enseigner, je crois beaucoup à ça et je sais que tu y es sensible aussi. Ah bah c'est sûr euh,
0: moi je, je, c'est mon parcours donc, euh, et effectivement quand tu enseignes euh... Euh, ça t'aide à mieux pratiquer dans ton quotidien, donc c'est vraiment un cercle intéressant.
1: Vraiment intéressant. Puis les promotions vont entretenir ta bonne réputation, et Absolument. même tes anciens peuvent à nouveau rentrer dans le jeu de façon opportune.
0: Ah ouais, c'est un moyen aussi de rester en contact. C'est super intéressant. Merci pour ça. Il euh... euh... y, y a un autre sujet qui est vraiment euh, me tient à cœur et à toi aussi, je le sais. Oui. C'est le sens du travail, parce que c'est quelque chose qui revient tout le temps, je le disais lors du premier épisode, beaucoup de questions euh, euh, sur ces... Enfin, la question, c'est jamais le sens du travail, mais c'est, par exemple, euh, je ne comprends pas, euh, j'ai embauché un jeune, euh, euh, ils n'ont pas le respect euh, de l'autorité. Ou bien, euh, je ne comprends pas, euh, j'ai embauché un, une personne et euh, il est incapable d'être à l'heure, pour moi, c'est insupportable, etc., etc., ou bien euh, comment faire pour que euh, telle personne qui est très performante dans mon organisation ne nous quitte pas, euh, je sens qu'il va partir, qu'est-ce que je dois faire, etc. Et, et quand on avait discuté de ça, tu m'avais dit, bah oui, mais ça correspond à des nouveaux euh, comportements ou peut-être des nouvelles valeurs, je ne sais oui, pas comment tu appelles oui, ça, oui, oui. qui existent dans notre société et euh, les modèles, en fait, aujourd'hui euh, d'organisation euh, sont multiples. Et oui. il renvoie à des valeurs qui sont multiples. Et ce qui oui. m'avait intéressé, c'est que tu avais fait une espèce de cartographie ou plutôt, je ne sais pas comment on dit, une classification oui, oui, oui. Voilà, des, des différents modèles organisationnels. Et j'aimerais beaucoup que tu, tu nous oui. présentes ça, que tu nous donnes des exemples pour qu'on comprenne, comprenne bien de quoi il s'agit. Bien sûr. Parce que quand tu l'as fait, moi, je me suis vraiment reconnu dans plusieurs modèles, en fait. Oui. Et, et, et c'est assez marrant de voir qu'on n'est pas forcément dans un seul modèle à la fois. Pour moi, ça, ça a été une révélation, tu vois
1: c'est très important, ça, ce que tu soulignes. La coexistence des formes et l'idée, en fait, que les choses s'imbriquent. Ouais. En matière de management, je crois assez peu au grand soir, c'est-à-dire à la page de l'histoire que l'on tourne et qui vont tellement aller dans le sens de l'harmonie que tout le monde s'entendra autour d'un critère commun. Non, 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 non. <rire> J'ai une formation de sociologue et je crois que quand tu vas à la rencontre de quelqu'un, il y a deux mouvements. Il y a une potentielle rivalité et il y a aussi l'intelligence du visage de l'autre. Il y a les deux, Polémos et agapé, le conflit et la possibilité de son dépassement. Et donc, en termes de management, je propose au grand soir, je crois davantage à la coexistence des formes. Alors, je vais t'en proposer, Cédric, pour, pour toi et nos, les personnes qui nous font l'amitié de nous écouter. Cinq, euh, le premier, c'est un modèle qui euh, constitue une grande part de ma vie. Euh, je l'appelle dans mes travaux la loyauté. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que les autres modèles sont des lieux où on est dans l'absence de loyauté. Donc, tu vois, j'aurais presque dû l'appeler autrement, mais maintenant, les choses sont faites. C'est un modèle dans lequel, si tu donnes le stylo à quelqu'un et tu lui dis, dessine-moi notre entreprise. Nous avons 60 personnes ici, dessine-moi l'entreprise. Eh bien, écoute, dans les pays latins, en France, la personne va prendre le stylo et va dessiner une pyramide hiérarchique
2: mmh.
1: et va avoir tendance à identifier en premier celle ou celui qui dirige la figure du chef, euh, surtout dans des, dans des PME innovantes qui sont sur un territoire depuis parfois deux, trois, cinq, dix générations. Et donc, on va identifier aussi, euh, en France, c'est quelque chose qui, je pense, continue d'influencer, euh, le statut hiérarchique, la notion de cadre. Et quand l'entreprise grandira, on distinguera les cadres, alors les cadres dirigeants, si la structure vraiment est, est, est ample, euh, ceux-là sont en état d'évitation ils tutoient les étoiles hein. euh, ils ont des places de parking plus proches de l'entrée et dans ce type d'organisation des bureaux bien orientés euh, puis après les cadres opérationnels puis après tu as un passage cadre qui est le passage de l'ombre à la lumière euh, puis ensuite tu as les agents de maîtrise et les ouvriers caractéristique de ce modèle, la tripartition on le retrouve aussi dans euh, la fonction publique catégorie A, catégorie B, catégorie C et donc j'ai un sociologue, un de mes collègues, Philippe d'Iribarne, euh, qui a écrit un livre qui s'appelle « La logique de l'honneur », qui est intéressant, qui a une vingtaine d'années, et qui distinguait en fait trois modèles. Et donc, ce premier modèle latin, modèle du père, euh, c'est le modèle de la tripartition. Et il renvoyait, euh, dans la perspective d'un temps long, plus historique, à cette tripartition entre noblesse, clergé et tiers-État.
2: Ouais.
1: Les mots forts de ce modèle hiérarchique, moi, c'est toute ma vie, c'est l'endurcissement. Le mérite, l'effort, l'abnégation, le sens du devoir. On paye si on a obtenu. Et donc, euh, là, on voit bien, euh, on va dire, des complémentarités. On va rester positif. On va rester dans un optimisme de combat, cher à Michel Serre, le philosophe. On voit bien, euh, avec l'évolution des modèles, les questions que ça peut poser plus tard. Dans ce modèle, on ne parle jamais d'argent, par exemple. Oui. Moi, j'ai été pendant longtemps un peu le DRH de ce modèle. Les personnes rentraient dans mon bureau, elles voulaient discuter avec moi augmentation j'avais tendance à leur dire, t'inquiète pas, ça viendra. Ouais. Il faut d'abord prouver avant d'obtenir. Et donc, on, on va être dans cette perspective d'un temps long. Le contrat psychologique, ce qui motive, c'est de donner beaucoup à l'organisation, passer parfois des nuits entières à réfléchir à ce qu'on fait et au petit matin, continuer d'y penser, contre une sécurité de parcours. Et donc, ce modèle hiérarchique pyramidal, il ne disparaît pas. Et il ne disparaît pas non plus forcément dans la jeune génération. Ça, Cédric, c'était quelque chose aussi, quand j'ai eu la chance de te rencontrer, qui a été pour nous un objet de discussion.
0: Ouais. Je,
1: rappelle, je rappelle toujours qu'une bonne part de notre jeunesse, de 18 à 30 ans, si on lui donne la possibilité, souhaite rentrer dans la fonction publique, avoir une sécurité contractuelle peut-être plus forte qu'en d'autres lieux, mais en tout cas, avoir ce souci d'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle et pouvoir se projeter dans un temps long parce que quand on veut devenir propriétaire, les contraintes d'un système bancaire font qu'on doit encore présenter un contrat à durée indéterminée, bien souvent. Alors ça, ce modèle-là, le modèle hiérarchique pyramidal, je crois qu'il continue d'exister, il ne disparaît pas, et c'est le sens de mon propos, la coexistence des formes. Deuxième modèle, l'employabilité. Alors là, dans le deuxième modèle, la personne que tu reçois en entretien se dit, je ne resterai pas forcément longtemps, je reste ici, j'apprends à apprendre. Et là, on va passer du père au père, P-I-R-S. Mmh. Dans le premier modèle, qui fait ta carrière Ton N plus 1, s'il a l'oreille du N plus 2. À ce ouais. moment-là, tu seras dans une carrière en escalier où très souvent, celui qui t'anime ou celle qui t'anime est quelqu'un de plus âgé que toi, qui a fait ce que tu es amené à faire. Dans le deuxième modèle, qu'est-ce qui fait ta carrière Donc, l'employabilité. Eh bien, c'est la résistance de ton corps. Tant que tu es mobile géographiquement, tu fais carrière. C'est la formation tout au long de la vie, la mobilité professionnelle et c'est la constitution d'un réseau qui va t'amener comme ça à possiblement partir ailleurs. Dans une PME innovante ou dans l'épaisseur du réel aujourd'hui, ces deux modèles existent. Ils sont entretenus par nos équipes et ils vont être des points d'horizon. En quelque sorte, ils vont consacrer une diversité là, qui est là et avec laquelle il va falloir faire. Et on fera bien si on est dans la proximité managériale et si on est dans une, la posture du manager intégrant. La loyauté, modèle du père, parce que pendant des années et des années, heureusement, les choses changent, mais ça a été aussi un lieu de domination masculine, notamment dans la constitution des comités de direction, des comités exécutifs. Donc, on a un travail ensemble à faire. Modèle du père, modèle des pères, l'employabilité. On pourrait presque dire en arrière-fond, tu vois, Cédric, le premier est plutôt latin. On fait beaucoup de choses, mais on ne parle pas de l'argent, par exemple. Le deuxième est plutôt anglo-saxon, d'influence. Euh, sur les billets de banque, on a une God we trust, hein, en Dieu nous avons confiance. Et on va accepter l'idée de parler des, de, de, de choses qui renvoient à l'argent, monnaie sonnante et trébuchante. On va être un entrepreneur et on va parler, en fait, euh, marché.
0: Mmh. Alors,
1: ces deux modèles coexistent. Troisième modèle d'organisation, je l'appelle.
0: Quelquefois, les gens qui sont euh, sur le modèle de la loyauté considère le modèle de l'employabilité un petit peu comme un modèle mercenaire. Ça, oui. La critique qu'on fait souvent, c'est non, mais moi, je
1: n'embauche pas des mercenaires, moi, j'embauche des gens qui vont rester longtemps dans ma boîte, etc. C'est vrai. Etc. vrai. Euh, le, grand, le grand problème du premier modèle, c'est le mimétisme et l'entre-soi à terme. Hein. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que comme on a souvent tendance, parfois même dès le recrutement, à s'entourer de gens qui nous ressemblent, on va être en quelque sorte une torture humaine. On va avoir la grande force de l'homogénéité, mais on va mettre à mal bien souvent des personnes atypiques et contributrices, qu'on a mmh. appelé dans notre premier épisode des talents. Okay. Et donc l'enjeu du premier modèle, c'est l'oxygénation, et c'est accepter l'idée à tous les étages de s'étonner volontairement. L'enjeu du deuxième modèle, c'est la cohésion. Mmh. Parce que si on a une, en quelque sorte, un, un collectif de mercenaires ambitieux et euh, qui tirent pour eux, on va là à ce moment-là pas être, dans, on va être dans déficit d'intelligence collective.
0: Et on risque d'exploser.
1: Et on va exploser. Et donc, euh, on voit bien hein, cette tension dynamique entre euh, les racines et les ailes. On pourrait avoir cette jolie formule à ce moment de notre conversation. Un dirigeant, un collectif dirigeant, il a le souci de changer en échangeant sans se perdre ni se dénaturer. Changer en échangeant sans se perdre ni se dénaturer. Ça veut dire, en fait, ne pas aller trop vite en besogne pour donner trop vite le cap qui serait partagé par tous mais partir de ce qui émerge au terrain, dans l'épaisseur du réel, dans les consciences vives de nos équipes, pour pouvoir en faire une politique. La loyauté, l'employabilité, mon troisième modèle, on va tourner là notre regard vers des sociétés d'informatique, euh, l'ingénierie, l'expertise comptable, euh, les avocats, les architectes, dans un hôpital peut-être euh, les médecins, c'est le fait d'être identifié comme un talent dans un réseau professionnel qui fait ma carrière. Mmh. Je suis un jeune informaticien, je suis jeune en âge, hein, mais on considère que je suis excellent, différent et généreux, donc talentueux. On va encourager ma carrière en me rendant entrepreneur, en m'allouant des moyens supplémentaires. Et on va miser sur moi dans le sens de l'équité. Et donc, c'est euh, un modèle que j'appelle aussi souvent avec mes collègues et mes équipes, le modèle de la diva d'opéra, Qu'est-ce qui fait la carrière, Cédric, d'une diva d'opéra En plus de sa voix, de l'entretien de son corps et de la réputation qu'elle entretient auprès de son public, c'est la critique. Si quelqu'un est influent dans notre secteur d'activité et écrit une critique positive, à ce moment-là, une diva naît. Et elle saura continuer d'exister si on crée l'environnement apprenant.
0: Et ça, désormais, ça existe au niveau
1: des réseaux sociaux professionnels. Exactement. LinkedIn, etc. LinkedIn est vraiment illustratif de cet archipel de relations qu'on va s'attacher à entretenir tout au long d'un parcours. Et puis, des sites comme Glassdoor, par exemple, ouais. euh, qui vont être des, une sorte de trip advisor des entreprises et tu vas y retrouver les avis des anciens de chez toi. Euh, C'est la montée en puissance de l'économie de la réputation. Et donc, ce modèle de la communauté de métier est très important. Si ça fonctionne bien en tant que salarié, on est salarié, certes, mais aussi on est entrepreneur et actionnaire. Et alors ça, c'est une question, euh, on peut juste ouvrir la fenêtre, comment je parviens à faire accéder à la gouvernance, aux monnaies sonnantes et trébuchantes, et dans le processus de décision, des personnes qui le méritent et qui sont très jeunes. Ouais. Mais elles le méritent, et donc elles vont amplifier la part du gâteau à distribuer. Ça, je sais que c'est une thématique de grande importance pour beaucoup de dirigeants de PME qui veulent avoir des outils concrets sur cet actionnariat et cette participation au capital. Le quatrième modèle d'organisation, alors là, on va tourner notre regard. Et tu vois, Cédric, je n'en aurais pas parlé ici il y a cinq ou six ans. D'abord, on va l'appeler la plateforme. Mm -hmm. Et on va tourner notre regard vers des structures comme Uber, TripAdvisor, Airbnb. C'est euh, l'idée, en fait, avec la plateforme d'un logiciel de mise en relation et d'une succession de contrats courts. Alors, ce quatrième modèle peut percuter les trois premiers, faisant courir le risque de la disruption peut-être même de la disparition euh, de l'entreprise, parce qu'on va reconfigurer les règles du métier, par exemple en livrant des, des plats ou des services tôt le matin ou tard le soir à des personnes qui le demandent. Mon cinquième modèle, je l'ai appelé euh, l'archipel, euh, et on, on, va, on va illustrer la figure des slasheurs. C'est quoi un slasher Je sais que dans, ton, dans tout ce que tu délivres en fait, comme émission, tu en parles. Un slasher, c'est quelqu'un qui va compartimenter les choses. Mmh. Et euh, je sais que récemment, tu as travaillé sur le domaine de l'expertise comptable. Oui. Et que dans les outils du manager, il y avait une fenêtre sur l'expertise comptable. Eh bien, il y, a quel... il y a un peu plus de cinq ans, en fait, un... oui. j'ai un expert comptable de 62 ans qui euh, me raconte cette anecdote vraie. Il me dit, tu sais, Philippe, j'ai reçu en entretien de recrutement un jeune de 29 ans. Il est rentré dans mon bureau et on était dans une perspective classique d'entretien. Et au bout de quelques minutes, et ça a créé chez cet ancien quelque chose qui est l'ordre d'un choc, le jeune de 29 ans, expert comptable, lui a dit « Monsieur, je vais venir chez vous car j'ai pris mes contacts, j'ai appelé les anciens qui ont travaillé chez vous en tant que stagiaire école, en tant qu'apprenti, vous avez une très bonne réputation. Je vais venir chez vous, monsieur, lundi, mardi, mercredi. » Alors l'ancien s'attache à faire preuve de suspension de jugement et de distanciation du regard, mais enfin quand même, son modèle est bien percuté car son modèle reste quand même celui du viseur du chef. Et alors le jeune lui dit, vous savez monsieur, avec les moyens modernes, on peut travailler à distance, et le jeudi, vous ne le savez pas, mais une de mes passions avec mon épouse, c'est la sculpture. Alors là, l'ancien est surpris de voir que dans l'entretien, on fait rentrer un domaine qui lui apparaît extérieur, périphérique, qui est celui des hobbies, des passions, dans l'entretien. C'est ce qu'on peut appeler l'enchevêtrement des sphères. Et Nous vivons ce temps de l'enchevêtrement des sphères. Et le vendredi, dit le jeune expert comptable débutant, une de mes passions, et là, il est slasher il a plusieurs vies à vivre en même temps. Oui. Il fait des ponts, des liens et des correspondances entre ces îlots d'un archipel Et euh, il lui dit, euh, de, assez souvent, j'ai besoin d'entretenir de, ma voix et d'être dans l'exercice du chant choral, car j'aime la pulsation collective, en fait, et ça me transporte. Alors, c'est un, un entretien qui s'est déroulé euh, il y a un peu plus de 4 ans et demi, 5 ans. Et au tout début, en fait... Euh, le dirigeant a proposé, malheureusement, à ce jeune de partir parce qu'il lui a dit, je ne peux pas vous offrir ça, ce n'est pas possible. Et puis, pourquoi, jeune... pourquoi Pour quelle raison Parce que c'était euh, peut-être trop loin, tu vois, de ce qui faisait réussir à l'époque dans le cabinet d'expertise comptable. Ouais. Ce qui faisait réussir, euh, même si on ne se le dit pas, c'est une très forte implication personnelle en échange de sécurité de parcours. Ouais. Ce qui fait réussir, c'est d'être dans ce présentéisme culturel qui évolue. Euh, mais qui oui, qui fait qu'on récompense le viseur du chef et on oublie que le talent est toujours sur le radar. Un talent, ce n'est pas quelqu'un qui est sous les yeux et sous la main, c'est quelqu'un qui est généreux et qui va, parce qu'il a compris que c'était nécessaire, travailler en d'autres temps parce que c'est bon pour le collectif. Et alors, euh, il accompagne ce, cette, ce dirigeant accompagne ce jeune expert comptable et heureusement, ce jeune expert comptable, pendant qu'il marche, c'est une des vertus du déplacement, d'ouvrir <rire> la conversation, euh, le jeune dit à l'ancien, vous savez monsieur, s'il y a besoin tôt le matin ou tard le soir, si je sens qu'il y a un pic d'activité, je ne ferme pas forcément la porte. Ce jeune a été recruté et j'ai pris des nouvelles il y a un peu plus d'un mois et demi, il est toujours dans le cabinet, il constitue ce qu'on pourrait appeler un slasher. C'est quelqu'un qui a plusieurs vies professionnelles ou associatives ou bénévoles en même temps et qui veut passer nous faire passer du centre à des centres de la pyramide, la loyauté, au réseau, l'employabilité, vers les chemins de l'archipel. Dans une PME innovante, dans une structure plus grande, publique, privée, associative, humanitaire, ces cinq modèles, ou quatre d'entre eux au moins, coexistent. Et ça, c'est un point qui nous anime aussi, je le sais, Cédric. Votre politique de formation peut être plutôt deuxième modèle, votre politique de rémunération plutôt premier, et les modes de gestion de carrière vont plutôt vous faire la part belle en fait, à la communauté de métiers. Et donc, ça, c'est un point important pour moi, les choses coexistent.
0: Ce qui est, ce qui est aussi euh, intéressant, je trouve, parce que quand, quand tu as évoqué cette euh, manière de, de, de classer un petit peu oui, les, les, oui, oui,
2: oui.
0: Les, 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 les modèles d'organisation, euh, moi, je me suis rendu compte que chez, dans mon entreprise, on fait coexister plusieurs modèles euh, parce qu'on en a besoin. Ouais. Euh, la loyauté, on en a besoin en fait. C'est ce qui, c'est ce qui lie euh, les gens entre eux. Et puis, euh, et, et donc, moi, je me suis rendu compte à travers ta grille que dans mon entreprise, il y avait des gens en fait qui étaient euh, ce que j'appelle les piliers oui. de l'entreprise. C'est des gens oui. qui ont démarré il y a longtemps, qui sont toujours là, qui se sont mis à jour hein, d'ailleurs, etc. Et, et ces gens-là, c'est les gens qui tiennent la boîte, c'est-à-dire euh, oui. qui tiennent la cohésion de la boîte. Mais on a aussi d'autres personnes qui ne sont d'ailleurs pas forcément salariées dans l'entreprise. Non. Je parfait. pense à une personne en particulier qui me fait penser au, au, à l'exemple que tu as cité, où la, qui a beaucoup de centres d'intérêt divergents. Et en fait, cette personne, elle est sous-traitante. Elle, oui. elle participe à l'entreprise réellement ah
2: ouais.
0: et elle se donne à fond, mais sur un temps plus limité, sur des tâches différentes, etc. etc. J'en ai, euh, ai d'autres, effectivement, qui, sont, qui ont été salariés, qui sont venus, qui sont partis, etc., qui sont même revenus dans oui, l'entreprise parce qu'ils étaient sur le modèle de l'employabilité. Et donc, ils sont venus dans l'entreprise à un certain niveau, puis ils sont partis faire leur parcours professionnel. Et ils sont revenus parce que finalement, c'était quand même bien accueillant, cette boîte, mais à un autre poste, et ainsi de suite. Et en fait, je crois que c'est… Je, je trouve que l'intérêt de faire ces… Cette, cette, ces cinq modèles, je trouve, enfin, en ouais. tout cas, moi, l'intérêt que j'y vois, c'est de ne pas se fermer des possibles oui. quand on est un chef d'entreprise, de se dire, je ne suis pas obligé de dire non, mais moi, il n'y a qu'un modèle, et donc, j'exclus tout le reste, ce serait Exactement. le pire à faire. Oui. Non, il y a cinq modèles, et je suis capable de jouer avec les cinq. Ouais, moi, je la question que qui se pose souvent, c'est la compatibilité de ces modèles au sein d'une même entreprise ou d'une même équipe, c'est-à-dire comment quelqu'un qui est sur le modèle de la loyauté, donc, qui est formaté en disant « Non, mais quand on rentre dans une boîte, c'est pour toujours, euh, on ne parle pas de salaire. » Par exemple, moi, j'ai eu l'exemple de personnes qui étaient plus sur le modèle de l'employabilité ou peut-être la communauté de métier, d'ailleurs, qui parlaient de leur salaire devant ceux qui étaient plutôt sur le modèle de la loyauté, qui disaient tous « Mais c'est n'est pas normal, il a parlé de salaire. » et, et en fait, je crois que là, vraiment, c'est le rôle du chef d'entreprise de dire vous pouvez coexister, vous n'êtes pas obligé de tous devenir les mêmes, de tous exact. devenir égaux. Par ouais. contre,
1: moi, je vais veiller à ce que tout ça, ça puisse fonctionner ensemble. Ouais, je, par... je souscris tout à fait à ce que tu dis, et on pourrait même en faire euh, une... un cas plus général, d'entrer en relation avec quelqu'un de différent. Ouais. Si je cherche absolument à ce que l'autre me ressemble, on va être dans un risque qu'on va nommer monoculturel. Hum. Je te transforme en chose, et la chose, c'est moi moi l'ancien et toi le jeune, moi la capitale du pays et toi la région, euh, moi le siège de l'entreprise et toi la filiale, on sait toujours à l'avance ce qui est bon pour toi, c'est de nous ressembler. Mmh. Ça, c'est le risque de la trop grande homogénéité monoculturelle. Après, il y a une deuxième façon de faire, c'est d'accepter en fait et de tolérer, tolérer les différences et d'arriver à un univers où les gens vivent côte à côte, mais parfois sans trop se connaître. Mmh. On a le marketing au premier, la compta au deuxième, mais nos équipes commerciales qui euh, sillonnent les routes et qui ne sont pas souvent au siège. Mmh. Et là, le, on, on coexiste, mais on ne se connaît pas vraiment. On vit côte à côte. Et puis, là, dans ton propos, Cédric, il y a une troisième perspective d'entrer en relation avec quelqu'un. C'est ce qu'on va appeler l'interculturel,
2: mmh.
1: où l'important n'est pas d'ouvrir les autres à la raison et de passer en force. L'important est de s'ouvrir soi-même, patiemment, aux bonnes raisons des autres. Et ça, ça replace le manager dans sa responsabilité haute et belle de l'accueil, l'étranger est un ami qu'on ne connaît pas encore dans ce cas-là,
2: mmh.
1: et d'intégration des gens atypiques, singuliers, qui au début nous étonnent, nous percutent, nous renversent, mais dont on accepte la présence et dont on encourage en fait l'effort, s'ils augmentent la part du gâteau à distribuer, si on est dans l'équité, l'interculturel c'est l'équité. Et donc, là, on va passer de la tolérance à la reconnaissance. Et moi, je pense que le manager est en première ligne. On doit l'aider. Et c'est vraiment tout le, le sens de ton travail.
0: Hum, je suis tout à fait d'accord. Et, et effectivement, euh, le point, je dirais, euh, sur lequel on doit s'accorder, quel que soit le modèle, c'est la valeur qui est créée pour l'entreprise. Je pense que si tu réussis oui. à expliquer à quelqu'un qui est sur le modèle loyal « oui », il est différent de toi, oui, il parle de salaire, oui, et il restera peut-être pas toujours aujourd'hui, mais regarde la valeur qu'il apporte à l'entreprise, tout comme toi, mais oui, d'une oui. autre manière, finalement, on a intérêt à travailler avec cette personne-là. Et puis après, des... voilà, parfois, effectivement, euh, je pense à un cas en particulier, il y a des gens que tu... avec lesquels tu veux travailler, mais que tu ne peux pas intégrer euh, comme des salariés. Exact. Je pense qu'à un moment… Euh, pour que ça puisse mieux fonctionner, il va y avoir une espèce… Aujourd'hui, c'est un peu compliqué hein, quand tu as quelqu'un qui travaille pour ton entreprise, mais qui n'est pas, euh, euh, je dirais, salarié, oui, oui, mais oui. censé vérifier qu'il ne fasse pas tout son chiffre d'affaires dans ton entreprise, sinon tu risques une requalification. Enfin, il y a des contraintes, je dirais, euh, légales. Et... Légale. Tu, tu vois, par exemple, l'expert comptable dont tu me parlais qui, qui, qui voulait faire de la chorale et puis qui voulait aussi faire de la sculpture, etc., etc., euh, si tu le prends en tant qu'indépendant, euh, le problème, c'est que euh, bah, tu, son chiffre d'affaires, euh, ce que tu lui payes, c'est 100% de son chiffre d'affaires. Et donc, tu as un oui, oui, euh, oui, risque. On voit bien que la, la, la société. Et on est,
1: on est dans ce temps de décalage entre la société et son appareillage juridique et euh, l'énergie des motivations de ceux qui veulent être individuels dans le collectif, qui fonctionnent en avatar, en petite tribu d'appartenance. Et euh, la sagesse, c'est d'accepter cette pluralité des formes de motivation mm. et pour moi la clé de sortie c'est l'équité c'est la capacité du manager à avoir des outils concrets euh, qu'il possède et qu'il partage et qui renvoie en fait au jour le jour à une posture d'étonnement volontaire
2: mm.
1: je t'en donne un euh, ou quelques-uns euh, par exemple je trouve qu'on ne pratique pas encore assez en France la note d'étonnement mm. on le fait de façon classique depuis que tu es chez nous, euh, quels sont les cinq points qui t'ont étonné Et on va faire rédiger une ou deux pages. Ouais. C'est un peu conventionnel et puis ça fait la part belle aux bons élèves. Et non, je crois beaucoup plus intéressant de le faire en image. Euh, on est avec des jeunes et des moins jeunes qui vont varier leurs canaux de communication. L'image, la vidéo, voilà, court et impactant. Et donc, quels sont les cinq points qui t'ont étonné depuis que tu es chez nous Et donne-moi donne à voir en image. La personne ouais. va sur Internet et ensuite avec toi pendant une demi-heure elle partage ce qu'elle a sur le cœur, le ressenti et le vécu dont on a parlé.
0: La vidéo, c'est pas mal aussi. C'est que... pas mal. Oui, ouais, c'est pas mal. Okay. Donc, La vidéo,
1: euh... c'est pas mal. Et puis, en plus, euh, pour le vivre avec des jeunes et des moins jeunes, ça vient et surtout, ça éclaire le regard. Et puis, c'est mobile. La ouais. personne prend sur le vif quelque chose qui lui semble intéressant ailleurs et elle te donne à voir quelque chose qui peut être une source d'innovation. Tout à fait. Super. Alors, un deuxième outil euh, important aussi, euh, ça peut être en parlant de vidéo. Euh, une vidéothèque de témoignages des gens de chez toi. Oui. Regarde, Cédric, comment, euh, avec la crise Covid, confinement, déconfinement, on a maltraité les départs en retraite. Je suis d'accord. Hein, on n'a pas, pas ritualisé comme il le faudrait. Et donc, je trouve intéressant, parce que je le, vis depuis, je le fais vivre depuis quelques années, tu prends quelqu'un chez toi qui est plutôt technophile. Et puis, ce n'est pas une question d'âge, hein, ça peut être quelqu'un qui a plus de 65 ans. Hop, et tu l'associes avec un jeune qui connaît moins l'histoire et tu associes les forces. Et vous leur dites, ben bah voilà, euh, on a cette personne que vous connaissez qui va partir en retraite. Elle part dans cinq mois. Allez la voir et recueillez avec son accord, son accord, un témoignage vivant sous format de petites vidéos courtes et impactantes. Ça s'appelle une vidéothèque de témoignages et c'est quelque chose avec l'autorisation nécessaire qu'on postera en première page, en première ligne sur notre site et qui va renforcer notre attractivité. J'y crois beaucoup. Hmm. En plus, c'est une autre vertu c'est que la personne qui est partie en retraite le premier dimanche ou elle n'est plus chez toi salariée, en quelque sorte, elle va continuer de vivre avec toi et elle sera heureuse de montrer à sa petite-fille en fait ce témoignage dans lequel on l'interrogeait autour de trois questions. La première, quelles sont les trois choses dont tu es le plus fier dans l'ensemble de ta carrière La deuxième question, quels sont les deux conseils que tu donnerais à quelqu'un pour réussir ici chez nous alors que ça fait 27 ans qu'on a la chance de t'avoir avec toi, avec nous Et la troisième, c'est dans ta nouvelle vie, de retraité. Quels sont les deux beaux projets que tu souhaites faire vivre ou vivre intensément On mmh. fait de la retraite une, quelque chose d'autre qu'une petite mort sociale. Et ça, je crois beaucoup à cette imbrication des forces, à cette association, en fait, de, de ce qui constitue au final une intelligence collective.
0: En plus, je pense que c'est très... Euh... Je vois aussi un, un autre aspect qui est extrêmement intéressant, c'est que c'est très, très motivant pour les autres personnes oui. qui font partie de la structure de se dire, ah tiens, un jour, on me posera ces questions-là, tu vois.
1: Exactement. <rire> ouais, et, et, exactement. Et, 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 et ça, ça ouais, c'est vrai ce que tu exprimes. J'ai souvent remarqué que si tu veux fidéliser un jeune, empresse-toi de montrer que chez toi, dans ton entreprise, on traite avec égard les anciens.
0: Oui, c'est vrai.
1: <rire> Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont été élevés une, pendant les vacances scolaires, pour une partie, par leurs grands-parents. Et dans le meilleur des cas, ses grands-parents étaient aimants, donnaient du soutien. Et donc, ça, c'est quelque chose qui va participer de la marque employeur et euh, d'une forme d'intelligence de l'autre. Pour ouais, reprendre super. les mots de Michel Soquet et de Martin Vielajus, euh, un très beau livre, « L'intelligence de l'autre
0: ». Super, ouais, est génial. Est-ce que tu as d'autres best practices à nous proposer ah
1: bah, Dans un épisode précédent, on avait insisté sur un point, l'enseignement, j'y crois beaucoup. Hein. Oui pour moi, euh, la participation à des jurys professionnels. Si tu veux aider un agent de maîtrise à grandir encore, euh, mets-lui le pied à l'étrier, euh, trouve les contacts, va avec lui la première fois pour participer à ce jury. Et c'est comme ça qu'on casse des idées reçues sur les jeunes. Mmh. C'est comme ça qu'on croise les mondes, qu'on se frotte et lime les cervelles. Je crois beaucoup à ça. Si tu veux recruter, enseigne.
2: Mmh.
1: Et donc, dans un comité de direction, c'est quelque chose que je rappelle souvent, pour moi, il n'y a pas le choix. On doit aider nos membres de comité de direction, femmes et hommes, à aller témoigner dans un premier temps, parce que l'enseignement, c'est exigeant, puis ensuite préparer un cours d'une heure, puis ensuite faire une demi-journée. Et on doit le faire fréquemment et on doit aider comme ça. Je crois beaucoup à ça. Et puis, je te donne encore un dernier outil qui participe hein, de cet étonnement volontaire, de cette suspension de jugement. C'est l'intégration dans, dans tout parcours les premières semaines d'un vie-ma-vie. Ah oui on place la personne dans un autre service ou un autre département en lui disant, écoute, pendant ces deux, trois jours, tu observes et tu nous reviens, s'il te plaît, avec deux bonnes idées qui te semblent intéressantes de développer ailleurs que dans le service où tu étais.
2: Mmh. Je crois
1: beaucoup à ça. Euh, et ça, c'est une posture qu'on va appeler, Cédric, interculturelle, où l'important n'est pas d'ouvrir les autres à la raison, mais de s'ouvrir soi-même, patiemment, aux bonnes raisons des autres. C'est plus que tolérer, c'est reconnaître. Et ça, c'est à mon avis un bel idéal dans l'évolution de nos organisations vers davantage de complexité, certes, mais davantage aussi de responsabilité au quotidien d'un management qui devient intégrant.
0: Super, hyper intéressant. En tout cas, ben merci, merci pour la richesse de
1: ce que tu partages. Encore une fois… Eh ben, je... Merci de me donner l'opportunité dans, dans ton blog de, de, de venir à toi. Et de... Si on veut être proche, il faut s'approcher. J'ai été heureux de m'approcher.
0: Bah écoute, c'est un plaisir partagé, je pense aussi par les, par, euh, les personnes qui nous ont écoutés. J'espère que vous avez pris des notes. <rire> vous avez peut-être des questions. Euh, N'hésitez pas à réagir sur le forum. Hein, on a un forum, l'outil hein, du ouais. manager, si vous avez des questions, des choses comme ça. Et puis, euh, pour entrer en contact euh, avec toi, euh, comment, qu'est-ce qui est le, le oh, plus, le plus
1: simple. simple Le plus simple, c'est mon site internet, donc philippierre.com, sur lequel, dans un onglet média on retrouve une soixantaine de vidéos hein, qui ont été enregistrées par mes équipes, euh, par des personnes qui ont apprécié mon, mon discours, donc euh, en accès gratuit. Et puis, ce qu'on peut peut-être faire aussi, Cédric, c'est à la fin de ce deuxième épisode, c'est euh, redire que nous souhaitons faire un cadeau. Ah. Donc, que, les, que les personnes qui viendront à toi, qui viendront à nous, euh, se verront offrir un des ouvrages que j'ai pu ré réaliser récemment, le livre du manager clé d'un management efficace et intégrant. Et donc, il y a okay. énormément de choses que j'ai eu le plaisir de partager avec toi les yeux dans les yeux.
0: Super, super, super. Merci infiniment.
1: Merci et beaucoup, puis, euh,
0: à bientôt, très certainement. Avec plaisir. Je te souhaite une très, très belle journée. À bientôt. Merci. Au revoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça t'a passionné, que ça t'a donné envie de passer à l'action. Et comme promis, tu peux télécharger le livre de Philippe. C'est son cadeau. Il te suffit de suivre le premier lien que tu trouveras en descriptif du podcast. Et comme Philippe te fait un cadeau, je ne veux pas être en reste. La dernière fois, dans le dernier épisode où Philippe est intervenu, je te proposais ma méthode des héros pour faire progresser tes collaborateurs. Cette fois-ci, je te propose une série de mails pour t'aider à mettre en place un système de management dans ton entreprise. Comme Philippe nous le disait, le management intermédiaire est ultra important dans nos entreprises, parce que ce sont nos managers qui vont pouvoir assurer le changement. Le problème, c'est qu'une bonne intention ne suffit pas, ça marche beaucoup mieux quand on a les bons outils, et donc c'est ce que je te propose, il te suffit de cliquer sur le deuxième lien en descriptif, tu recevras une suite de mails qui t'apprendront comment mettre en place ces outils pour transformer le management de ton entreprise. Je te dis à très bientôt sur le podcast. Au revoir.